0: Bước đầu học Phật Chương 27 Chân lý tuyệt đối Một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chân lý tuyệt đối Không thuộc nhân quả nên không sanh diệt vô thường Không thuộc duyên sanh nên không phải hợp tướng giả dối Thoát ngoài vòng đối đãi nên không trị liệu, không so sánh, không luận bàn, không suy nghĩ đến được Thực thể này không lệ thuộc thời gian, không bị chi phối của không gian, vượt ngoài mọi đối tượng trong vũ trụ Chính nó là sanh mạng, là mạng sống của chúng sanh, mà chúng sanh không nhận ra nó. Nó hiển nhiên hằng có mặt nơi chúng ta mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng thương. Nó là thể chẳng sanh chẳng diệt, vĩnh cửu trường tồn của chúng ta. Chúng ta không biết đến nó, đi nhận cái sanh diệt tạm bỡ làm của mình, bỏ quyền thực thể này là vô minh là si mê, nhận được nó là giác ngộ, là trí tuệ. Bỏ quên nó đi theo xanh diệt là luân hồi Nhận sống với nó là vô sanh giải thoát Bởi thực thể này hệ trọng giường ấy Nên chúng ta phải biết nó tên gì Làm sao nhận ra nó Nhận được nó có lợi ích gì Chúng tôi sẽ theo thứ tự giải quyết những thắc mắc này Thực thể này nguyên không có tên gọi Trong Phật Pháp tùy công dụng gắng gượng đặt rất nhiều cái tên Kinh Kim Cang thì gọi là Kim Cang bát nhã ba là mật Tức là trí tuệ cứu kính như Kim Cang Bởi vì trí tuệ này không có cái gì phá hoại được nó Mà nó hay phá hoại tất cả như chất Kim Cang Kinh viên giác lại gọi là viên giác tánh Là tánh giác tròn đầy Vì đối với các thứ chân lý Chúng ta nhận được từng phần chân lý nào Thì giác ngộ phần chân lý ấy Nên gọi là phần giác chỉ nhận được chân lý tuyệt đối này mới gọi là giác ngộ viên mãn. Kinh Pháp Hoa gọi là chi kiến Phật hay Phật Thừa bởi vì nó là cái thấy biết Phật là cỗ xe đưa người đến Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí tuệ Phật vì nhận được thực thể này là trí tuệ giác ngộ của chư Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm hay như lai tàng nó là tâm thể chân thật hay kho tàng như lai của chúng sanh. Kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị vì nó vượt ra ngoài vòng đối đãi hai bên. Thiền tông gọi là chân tánh, nó là tánh chân thật của tất cả chúng sanh, lại còn những tên thông dụng như chân như, Phật tánh, pháp thân, đạo, bản lai diện mục, vân vân không thể kể xiết. Tạm biết tên thể này một cách khái quát rồi Chúng ta cần phải nhận ra mặt mày nó Mới là điều thiết yếu Song phàm có nói năng, có trình bày Đều thuộc về tương đối Làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được Đây quả là điều thiên nan vạn nan Tuy nhiên chúng tôi cũng gắng gượng Trước tạm đặt những nguyên tắc Kế dẫn lời Phật dạy trong kinh Sau cùng nhắc lại những phương tiện Của thiền sư, họa trăng, quý độc giả Có nhận được phần nào hay chăng chúng ta tạm đặt những nguyên tắc để khả dĩ nhận ra mặt mày của nó phàm cái gì có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả cái gì có tác động là sanh diệt cái gì có đối đãi là không thật ngược lại cái gì không hình tướng không tác động không đối đãi là chân thật thường còn vô sanh cái không hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi trong ngoài vừa đặt câu hỏi tìm chỗ nơi nó là sai cái không tác động thì không sanh diệt không bị vô thường theo thời gian Đặt vấn đề thời gian với nó là sai Cái không đối đãi thì không còn so sánh, không phân biệt Đặt vấn đề so sánh phân biệt với nó là sai Thực thể này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta vừa giấy tâm tìm kiếm nó là sai Nó là thực thể của giác chi không phải cái đối tượng giác chi nếu khởi nghĩ cầu biết nó là sai, nó không hình tướng, không tác động, không đối đãi mà có mặt khắp ba nơi ấy, cho nên nghĩ ly khai hình tướng tác động đối đãi để tìm nó là sai, yếu chỉ nhận ra nó là tự ta, trực nhận, thẩm nhận. Lời Phật dạy, phương tiện tổ chỉ đều là lối đập cỏ rắn sợ hay vỗ nước cá đầu đầu mà thôi Chúng ta muốn nhận ra nó phải khéo nhìn theo tinh thần ngón tay chỉ mặt trăng Mặt trăng không nằm tại đầu ngón tay, khéo nương theo ngón tay thấy mặt trăng ở tận trong hư không Hoặc nhìn theo tinh thần soi gương, nhận thấy bóng trong gương, biết được mặt thật của mình Đừng chấp bóng là thật, đợi khi xoay gương mất bóng la hoảng lên, mất mình đây là phương tiện tạm đặt những nguyên tắc Nương nó khả dĩ chúng ta thấy được thực thể của chính mình Thực thể này biểu lộ thường xuyên nơi sáu cơ quan Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta Mà không lệ thuộc hoàn toàn sáu cơ quan ấy Dễ nhận, dễ thấy nhất là ở mắt và tai Vì thế Đức Phật khi muốn chỉ thực thể chẳng xanh chẳng diệt ấy Thường dùng phương tiện chỉ ngay nơi mắt và tai của chúng ta Trong kinh lăng nghiêm có đoạn phật ở trong đại chúng đưa tay lên rồi nắm lại lại xòe ra nắm lại xòe ra hỏi ngài an nan nay ông thấy cái gì an nan thưa con thấy bàn tay chăm báu của như lai ở trong chúng xòe nắm phật bảo an nan ông thấy tay ta ở trong chúng xòe nắm là tay ta có xòe có nắm hay cái thấy của ông có xòe có nắm an an thưa tay chăm báu của thế tôn ở trong chúng xòe nắm con thấy tay của Như Lai tự xòe nắm, chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm." Phật lại hỏi, "Cái nào động, cái nào tịnh?" A Nan thưa, "Tay Phật động, tánh thấy của con còn không có tịnh, huống nữa là động." Phật khen, "Đúng thế." lúc đó trong lòng bàn tay phật phóng một làn hào quang báu soi bên phải ngài an 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 liền xoay đầu nhìn bên phải lại phóng quang soi bên trái ngài an 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 xoay đầu nhìn bên trái phật hỏi an an hôm nay tại sao đầu ông dao động an an thưa con thấy hào quang báu của như lai phóng đến bên trái bên phải của con con nhìn theo hai bên nên đầu tự dao động phật lại hỏi ông nhìn hào quang phật soi bên trái bên phải nên đầu dao động thế là đầu ông động hay cái thấy động A Nan thừa bạch thế tôn đầu con tự động tánh thấy của con còn chẳng dừng huống là dao động. Phật khen đúng thế. Khi ấy Như Lai bảo khắp đại chúng rằng nếu như chúng sanh nhận lấy cái dao động gọi là trần, nhận lấy cái dao động gọi là khách, các ông xem A Nan đầu tự dao động cái thấy không động, lại xem ta tay tự xòe nắm, cái thấy không xòe nắm, tại sao nay các ông lấy động làm thân, lấy động làm cảnh? từ thủy đến chung niệm niệm sanh diệt quyền mất chân tánh làm việc điên đảo tâm tánh đã mất chân nên nhận vật làm mình ở trong luân hồi tự chịu lưu chuyển kinh lăng nghiêm cuối quyển 1 hán tự qua đoạn kinh này chúng ta nhận thấy thâm ý của phật muốn chỉ cho ngài a nan và đại chúng biết ngoại cảnh biến động sanh diệt như bàn tay phật xòe nắm thân này dao động vô thường như đầu ngài a nan xoay qua xoay lại chỉ có cái thấy xem thấy cảnh biến động mà không bị biến động Tựa nơi đầu dao động mà không bị dao động cái biến động và dao động là vô thường hư giả. Tại sao chúng ta nhận nó làm thật thân của mình làm thật cảnh của mình trái lại cái thấy biết chưa từng dao động là chân thật vô sanh mà chúng ta lại bỏ quên nó để cam chịu lưu chuyển luân hồi lại cũng một đoạn kinh trong kinh Lăng Nghiêm vua bà từ nặc đứng dậy bạch Phật con xưa chưa từng nghe sự chỉ dạy của Phật gặp ca thiên diên tỷ la tri tử đều nói thân này sau khi chết không còn gì nữa gọi là niết bàn nay còn tùy gặp phật vẫn còn hồ nghi làm sao phát huy chứng biết chỗ tâm này chẳng xanh chẳng diệt đại chúng ở đây những người còn chưa hàng hữu lậu thảy đều thích được nghe phật bèn hỏi đại vương nhục thân hiện tại của ông là đồng kim cang thường trụ chẳng hoại hay là biến hoại vua thừa bạch thế tôn thần còn hiện nay chọn theo biến diệt phật lại bảo đại vương ông chưa từng diệt làm sao biết nó diệt vô thừa bạch thế tôn thần biến hoại vô thường của con tuy chưa từng diệt song con xem hiện tiền niệm niệm đổi rời luôn luôn chẳng dừng như lửa tàn thành tro dần dần tiêu mất mất hết không dừng nên biết thân này sẽ tiêu diệt phật bảo đại vương đúng thế nay ông đã già đi theo suy yếu nhàn mạo đầu giống lúc còn trẻ vô thừa bạch thế tôn thuở xưa còn trẻ da dẻ tươi nhuận đến lúc trưởng thành khí huyết sung mãn nay còn già cả suy yếu hình sắc khô khan tinh thần bờ tối tóc bạc mặt nhăn không còn bao lâu sẽ chết làm sao sánh được với lúc sung thịnh Phật bèn bảo Đại vương hình dung của ông đầu lẽ già liền Vua thưa, Bạch Thế Tôn, nó thầm biến hóa đổi rời, thật con chẳng biết, nóng lạnh đổi thay dần dần đến như thế Vì sao, khi con 20 tuổi, tuy nói niên thiếu, nhàn mạo đã già hơn lúc 10 tuổi, đến 30 tuổi con lại suy hơn 20 tuổi, nay còn đã 62 tuổi, xem lại thủa 50 tuổi, rõ ràng cường tráng Bạch Thế Tôn, sự thầm đổi rời, tuy đặt thời hạn 10 năm, song còn suy xét kỹ, nó biến đổi đâu những người 20 năm, mà thật rời đổi từng năm, đầu chỉ từng năm, mà rời đổi từng tháng, đầu chỉ từng tháng, mà rời đổi từng ngày, suy xét chín chắn, tế nhị hơn, thì khoảng mỗi sát na, mỗi niệm đổi rời. Vì thế, biết thân con chọn theo biến diệt. Phật bảo, Đại vương, ông thấy sự biến hóa đổi rời chẳng rừng, ngộ biết thần ông tiêu diệt, cũng chính khi diệt đó, ông biết trong thân có cái chẳng diệt chăng. Vua bèn chấp tay bạch Phật, thật con chẳng biết. Phật bảo, này tôi chỉ cho ông biết cái tánh chẳng xanh chẳng diệt. Đại vương, ông khi mấy tuổi được thấy sông Hằng. Vua thừa, khi con được 3 tuổi, mẹ bồng đi yết kiến kỳ bà thiên sang ngang sông này, khi ấy đã biết sông Hằng. Phật bảo, đại vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi già hơn 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi rơi. ắt khi ông 3 tuổi thấy sông Hằng, đến năm 13 tuổi thấy sông Hằng, cái thấy ấy thế nào? Vua thừa, như lúc 3 tuổi rõ ràng không đổi, cho đến hiện nay 62 tuổi vẫn không có khác. Phật bèn bảo: Nay ông tự lo tóc bạc mặt nhăn, quyết định mặt nhăn hơn lúc còn trẻ. Song hiện nay ông thấy sông hằng cùng với cái thấy sông hằng thủa xưa có trẻ có giả chăng Vua thưa, bạch Thế Tôn không. Phật bèn bảo: Đại vương, mặt ông tuy nhăn, song tánh thấy của ông chưa từng nhăn. Nhăn thì biến đổi, chẳng nhăn thì không biến đổi. Biến đổi thì bị sanh diệt, cái không biến đổi vốn không sanh không diệt. Tại sao ở trong ấy chịu sanh tử với ông mà ông dẫn lời mạc giả lê đều nói thân này sau khi chết là diệt hết? Kinh Lăng Nghiêm Đầu Quyển 2 Hán Tự Đọc đoạn kinh này chúng ta thấy Phật chỉ rõ ràng ngay nơi thân này, cái nào sanh diệt, cái nào chẳng sanh diệt. Thân là dòng biến động thay đổi từng phút từng giây, tức là vô thường hoại diệt. Tánh thấy xưa nay chưa từng thay đổi thì làm gì có hoại diệt? Nói tánh thấy là chỉ cái thấy biết thường xuyên ở nơi mắt chúng ta khi chưa hợp tác với niệm thứ hai để so sánh đẹp xấu hơn kém. Cho đến mắt chúng ta mở hay nhắm nó cũng luôn luôn hiện lộ, nó không lệ thuộc hoàn toàn vào mắt, cơ quan mắt tốt thì nó hiện sáng tỏ, cơ quan mắt xấu thì nó hiện lu mờ. Cho đến cơ quan mắt hoại nó cũng không bị hoại theo, đó là đặc tính chẳng xanh chẳng diệt của nó vậy. Chẳng những thực thể chẳng xanh chẳng diệt Hằng biểu lộ ở mắt Mà ở tai nó cũng có mặt luôn luôn Cũng kình lặng nghiêm lại có đoạn Phật bảo La hầu La Đánh một tiếng chuông hỏi a nan Hiện giờ ông nghe chăng An An và đại chúng đồng thưa Chúng còn nghe Tiếng chuông giặt bứt Phật lại hỏi Hiện giờ các ông nghe chăng a nan và đại chúng đồng thưa chẳng nghe La hầu La lại đánh một tiếng chuông Phật lại hỏi hiện giờ các ông nghe chăng An An và đại chúng đồng đáp Nghe Phật hỏi An-an Tại sao nghe Tại sao chẳng nghe An-an và đại chúng đồng bạch Phật Nếu đánh tiếng chuông Thì chúng còn nghe được Đánh lâu tiếng bật âm vang dứt hết Thì gọi là không nghe Phật lại bảo la hầu la đánh chuông Hỏi An-an Hiện giờ có tiếng chăng? An-an và đại chúng đồng thưa Có tiếng Đợi dây lâu tiếng bật Phật lại hỏi Hiện giờ có tiếng chăng? An-an và đại chúng đáp Không tiếng Dây lát la hầu la lại đánh chuông Phật lại hỏi Hiện giờ có tiếng chăng? Anan và Đại chúng đồng đáp, có tiếng. Phật hỏi Anan, ông nói thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? Anan và Đại chúng đồng bạch, nếu đánh chuông thì gọi có tiếng, đánh lâu tiếng bật âm vàng dứt hết thì gọi không tiếng. Phật của Anan và Đại chúng, hôm nay tại sao các ông tự nói rối loạn? Đại chúng và Anan đồng thời hỏi Phật, thế nào hôm nay chúng con nói rối loạn? Phật bảo, tôi hỏi các ông nghe thì các ông đáp nghe, tôi hỏi các ông tiếng thì các ông đáp tiếng, chỉ nghe với tiếng mà đáp không nhất định, tại sao như thế chẳng gọi là rối loạn. Này An An, tiếng bật không còn âm vang, ông nói không nghe, nếu thật không nghe thì tánh nghe đã diệt, giống như cây khô, lại đánh tiếng chuông thì ông làm sao mà biết, biết có biết không chính là thanh trần, tiếng, hoặc có hoặc không, đâu phải tánh nghe kia là có là không. Nếu tánh nghe thật không thì ai biết nó không Thế nên An An, tiếng ở trong tánh nghe tự có sanh diệt Chẳng phải tánh nghe của ông do có tiếng, không tiếng mà nó thành có thành không Ông còn điên đảo nhận lầm tiếng làm cái nghe Đâu còn lạ gì chẳng mê lầm cho cái thường làm loạn Chọn không nên nói, lìa các thứ động tịnh, thông bít mà bảo không có tánh nghe Kinh Lăng Nghiêm, cuối quyển 4, Hán Tự Đây là cái mê lầm chung của toàn thể chúng ta, nhận tiếng làm cái nghe, nhận hình tướng làm cái thấy, có tiếng gọi là có nghe, không tiếng lại gọi là không nghe. Có hình tướng gọi là có thấy, không hình tướng gọi là không thấy, nghe thấy là cái giác chi của chính mình, hình tướng và âm thanh là cái trần cảnh bên ngoài, nhận lầm trần cảnh là mình, trách gì không mất mình và trôi lăn theo cái xanh diệt mãi mãi. Đó là bằng chứng hiển nhiên để thấy chúng ta đang bị vô mình điền đảo Nếu ngay nơi đây mà chúng ta không chịu thức tỉnh Phát minh tánh chân thường chẳng hoại Không biết bao giờ ra khỏi vòng sanh tử luân hồi Đánh thức mọi người giác ngộ thể tánh chân thường của chính mình Âu cũng là mục đích chung của chư Phật Kinh Pháp Hòa có đoạn Này xá lợi Phất Chư Phật tùy nghi nói Pháp ý thú khó hiểu Vì cớ sao Vì ta dùng vô số phương tiện Các thứ nhân duyên lời lẽ thí dụ diễn nói các Pháp Pháp ấy không phải do suy nghĩ phân biệt hay hiểu Chỉ có chư Phật mới hay biết nó Vì chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời xá Lợi Phất thế nào nói chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời Vì chư Phật Thế Tôn muốn chúng sanh mở chi kiến Phật Khiến được thanh tịnh mà hiện ra đời Muốn chúng sanh ngộ chi kiến Phật mà hiện ra đời Muốn chúng sanh nhập chi kiến Phật mà hiện ra đời xá lợi phất đó là chư Phật chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời kinh pháp hoa phẩm phương tiện yếu chỉ chư Phật không có hai duy dẫn đường chúng sanh vào tri kiến Phật tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật sẵn có nơi chúng ta chúng ta thấy nhân nơi sắc tướng sắc tướng mất nói không thấy biết nhân trần cảnh trần cảnh không nói không biết Ai thấy sắc tướng mắt mà nói không thấy Ai biết trần cảnh không mà nói không biết Quả tang chúng ta quên mất chúng ta Một cách đáng thương Mỗi hôm sáng ra vừa mở mắt Chúng ta đã đặt sẵn bao nhiêu vấn đề Phải giải quyết trong ngày nay Đến tối ăn cơm xong Lên giường nằm kiểm điểm lại Đã giải quyết được mấy vấn đề Còn cặn lại Và thêm những vấn đề mới ngày mai phải giải quyết Cứ thế mãi, ngày nay, ngày mai Cho đến ngày tắt thở mà những vấn đề vẫn chưa giải quyết xong Những vấn đề là việc bên ngoài mà thiết tha giải quyết Còn chính ông chủ đặt vấn đề và giải quyết vấn đề lại quyền bẵng song ông chủ ấy lại là người không có vấn đề Quên mình chạy theo cảnh là cái thấy biết của chúng sanh Nhân cảnh nhận được tánh chân thường của chính mình là cái thấy biết Phật trì kiến Phật, quên mình là mê, nhận được mặt thật của mình là giác, chuyển mê, khai ngộ cho chúng sanh, đó là bản hoài của chư Phật. Chính vì đánh thức chúng sanh sống trở lại cái thấy biết Phật của mình, đừng chạy theo trần cảnh mà quên mất mình, kinh kim càng có đoạn sau. Thế nên, tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng pháp tâm vô thượng, tránh đẳng, tránh giác, Phật. Không nên trụ nơi sắc, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp nên phát tâm không có chỗ trụ, nếu tâm có trụ tức là chẳng trụ Kinh Kim Cang Tâm vô thượng tránh đẳng tránh giác là tâm Phật Tâm Phật không dính mắc sáu trần, vì sáu trần là pháp sanh diệt Dính mắc pháp sanh diệt là tâm hư vọng của chúng sanh Cho nên Bồ Tát muốn an trụ nơi tâm Phật thì không nên dính mắc sáu trần Còn chạy theo sáu trần là còn thấy Trong có tâm ngoài có cảnh Nằm trong pháp đối đãi giả dối Biết trần cảnh duyên hợp giả dối Dừng tâm không chạy theo nó Là sống trở về tánh chân thật tuyệt đối của mình Đó là pháp môn bất nhị Trong kinh Duy Ma Cật Kinh Duy Ma Cật có đoạn sau Ông Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát Các nhân giả Thế nào là Bồ Tát vào pháp môn 02 Cứ theo chỗ hiểu của mình mà nói Bồ Tát Pháp Tự Tại nói: Các nhân giả sanh diệt là hai pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thù nói: Ngã ngã sở là hai nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Văn Thù nói, như ý tôi đối với tất cả các pháp không nói không bàn, không chỉ không biết xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn 02. Ngài Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật, chúng tôi ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là pháp môn 02. Ông Duy Ma Cật ngồi im lặng. Ngài Văn Thù khen, hay thay, hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn đó mới thật là vào pháp môn 02. Kinh Duy Ma Cật phẩm pháp môn mất nghị. Người đọc kinh Phật rất khó hiểu vì cách lập ngôn trong kinh, thế thường nói hai hoặc nói một, nếu không phải một thì là hai, không phải hai thì là một, tại sao trong kinh nói không hai mà chẳng nói một? Bởi một đối hai, hai đối một, ở đây chỉ pháp thoát ngoài đối đãi nên nói không hai, nếu có dùng ngôn ngữ cũng vì để dẹp ngôn ngữ, như đoạn ngài văn thù nói. Đến chỗ cứu kinh ấy không còn lời để diễn bày, vừa có diễn bày đều rơi vào đối đãi, chỉ ngay đó nhận được mới là người đạt đạo, chính đó là chỗ im lặng của ông Duy Ma Cật. Nói mà không nói là mượn ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ Không nói mà nói là im lặng để thầm chỉ chân lý tuyệt đối, đặt hết ngữ ngôn Đó là thái độ hai vị Bồ Tát ở cuối phẩm này Trong các kinh còn đầy rẫy những đoạn chỉ dạy chân lý tuyệt đối này Chỉ e dẫn lắm thêm dường, chúng ta hãy bước sang lãnh vực thiền sư Trước tiên là bài thuyết pháp kỳ diệu của Tổ Huệ Năng Sau khi khai ngộ, được ngũ tổ truyền y bát bảo trở về phương Nam tổ đi đến ngọn đại diễu bị Huệ Minh đuổi theo kịp tổ để y bát trên tảng đá vào rừng ẩn Huệ Minh đến gặp y bát song dở lên không nổi gọi Hành giả, tôi đến đây vì Pháp không phải vì y bát tổ nghe gọi, bước ra ngồi trên tảng đá bảo nếu ông vì Pháp hãy bình tâm nghe tôi nói Huệ Minh đứng yên lặng dây lâu tổ bảo, không nghĩ thiện, không nghĩ ác Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu này, Huệ Minh liền đại ngộ. Bài thuyết pháp ngắn gọn này phản ánh trung thực một sự nghiệp to tát tổ vừa lãnh hội nơi ngũ tổ và đang mang nó về phương Nam. Chính đó cũng là bản hoài của chư Phật. Bản lai diện mục là bộ mặt thật xưa nay của chúng ta, nó là tên khác của đạo, của pháp thân, của phật tánh, của chân tâm vân vân Chúng ta có bộ mặt thật muôn đời không đổi mà tự bỏ quên nó, bám vào thân hình tạm bợ cho là thật mình. Cái thân hình đang chấp giữ là thật mình, nó thay đổi từng phút giây, hợp tan không nhất định. Thế thì lấy gì bảo chứng cho nó là thật? Quả thật, một hình tướng biến thiên, một hợp thể tạm bợ nó có mà không thật có vì luôn luôn đổi thay còn mà không thật còn vì hợp tan chẳng định nếu chấp chặt nó là ta thật là cái ta tạm bợ làm sao hoặc có người biết thân này giả dối chính cái tâm biết thiện biết ác biết phải biết quấy tốt xấu vân vân mới thật là ta Xong cái tâm phân biệt hai bên cũng là đổi thay tạm bợ vì vừa giấy nghĩ về lành về giữ thì nó đã xanh diệt rồi nếu buông hết mọi vấn đề đối đãi tìm lại nó thì tung tích vắng tanh thế là ta ở đâu Mất rồi sao? Thật bối rối vô cùng, nếu chấp cái suy nghĩ làm ta, chỉ vì chấp thân tạm bỡ, tâm giả dối làm ta nên môn kiếp trôi lăn trong sanh diệt gọi là luân hồi. Ngay nơi thân tạm bỡ, tâm giả dối, chúng ta nhận ra bộ mặt thật xưa nay của mình và sống hẳn với nó, dòng xanh diệt ngang đây liền rừng, kiếp luân hồi đến đây giải thoát. Bộ mặt thật xưa nay chưa từng bị sanh diệt, một thực thể không do duyên hợp làm gì bị đổi thay, tan hợp. Nó vẫn có và thường còn mà chúng ta quên đi, gọi là vô minh, nhận ra nó không còn lầm quên nữa, gọi là giác ngộ. Muốn chỉ bộ mặt thật xưa nay cho người, không có cách kỳ diệu nào bằng câu, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh, của Lục Tổ. Người ta cứ thắc mắc Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh Mà chẳng nhớ ra Không nghĩ thiện, không nghĩ ác Là tối quan trọng Chính khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác Là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh Chứ còn gì nữa Bởi khi tâm bình thường tỉnh táo Không giấy nghĩ thiện ác phải quấy Quả là bộ mặt thật xưa nay xuất hiện Vừa giấy nghĩ thiện ác là động là chạy theo sanh diệt bộ mặt thật xưa nay bị khuất lấp mất rồi cho nên qua câu nói này thượng tọa minh khéo thấy được bộ mặt thật xưa nay của mình gọi là ngộ đạo dưới đây thêm những bài thuyết pháp đơn giản bình dị mà hay tuyệt của các thiền sư thiền sư tùng thẩm triệu châu đến tham vấn nam tuyền phổ nguyện hỏi thế nào là đạo nam tuyền đáp tâm bình thường là đạo lại có thể nhằm tiến đến trăng Nghĩ nhầm tiến đến là trái Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo Đạo chẳng thuộc Biết chẳng biết Biết là vọng giác Không biết là vô ký Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi Ví như hư không Thành thang rỗng rang đầu thể gắng nói phải quấy Ngày câu nói này sư ngộ đạo Đạo là tên khác của bản lai diện mục hay pháp thân Nó là thực thể tuyệt đối nằm sẵn nơi tâm tánh chúng ta Chúng ta vừa giấy niệm tìm nó, tiến đến nó là trái mất rồi Khởi nghĩ biết nó đã rơi vào vọng giác Không nghĩ biết nó để tâm mờ mờ mịt mịt lại thuộc bệnh vô ký Giấy tâm phán đoán phải quấy càng xa với đạo Câu tâm bình thường là đạo Quả thật đã vén bức màn vô minh cho mọi người thấy được Bộ mặt thật xưa nay của mình rồi Bởi khởi tâm tìm kiếm là mất bình thường, xét đoán phải quấy là mất bình thường Chỉ tâm tỉnh táo sáng suốt mà không giấy động mới thật tâm bình thường Tâm bình thường không tướng mạo, không hình dáng Thể nó thanh thang rỗng rang đồng với hư không Thấy được tâm thể này là người đạt đạo Thiền sư Đạo Ngộ bảo đệ tử là sùng tín rằng Người làm thị giả cho ta, ta sẽ chỉ tâm yếu cho ngươi Sùng tín nhận làm thị giả, trải qua mấy năm mà không được chỉ dạy điều gì Sùng tín thưa, từ ngày con vào đây đến giờ chưa được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu Đạo ngộ bảo, từ ngày ngươi vào đây đến nay ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu Chỉ dạy ở chỗ nào? Người dâng trả lên, ta vì người tiếp Ngươi bưng cơm đến, ta vì người nhận người xá lui ra thì ta gật đầu, chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu sùng tín cúi đầu suy nghĩ dây lâu đạo ngộ bảo thấy thì thẳng đó liền thấy suy nghĩ liền sai ngay câu này sùng tín khai ngộ đạo ngộ nói tâm yếu tức là nam tuyền nói tâm bình thường trong mọi hành động ăn cơm mặc áo tới lui qua lại của chúng ta đều biểu lộ tâm yếu đầy đủ Chỉ đáng tiếc khi chúng ta chẳng chịu ăn lại nghĩ đến các việc này, khi mặc chẳng chịu mặc lại suy nghĩ các việc nọ. Chúng ta không thể sống được với tâm bình thường trong mọi hoạt động của mình, hằng bị vọng tưởng cuốn hút qua mọi lãnh vực hoạt động của nó, do đó cả ngày chúng ta mãi đuổi theo vọng tưởng, hết thứ này đến loại khác, không bao giờ được dừng nghỉ. Ở đây, Thiền Sư Đạo Ngộ chỉ tâm yếu phát hiện nơi dâng trà, nhận cơm, gật đầu, thật là bình thường, đơn giản. Tâm yếu hàng hiện hữu nơi mọi hoạt động của chúng ta mà chúng ta thông qua không chịu nhận. Bởi trong đầu óc chúng ta chứa dãy đầy các thứ quái tượng, hiếu kỳ thì làm sao nhận được cái bình thường đơn giản này. Nói đến tâm yếu, đạo, pháp thân, vân vân Chúng ta tưởng tượng phải là cái gì phi thường, kỳ đặc mới được. Đâu ngờ nó lại là cái rất đơn giản, bình dị ném phát mọi vọng tưởng cuồng loạn chỉ sống với tâm thể an nhiên trong mọi hoạt động bình thường là được chúng ta đạt đạo ngộ tâm yếu các lượn sóng lặn hộp trên mặt biển là hiện tượng sanh diệt khi mọi lượn sóng đều lặng yên chỉ còn một mặt biển phẳng lì thử hỏi cái gì là sanh diệt có sóng nổi lên là có hình tướng sai biệt khi sóng lặng hết tìm xem còn hình tướng gì Xong đến đó không thể nói không có mặt biển tâm thể chúng ta cũng như thế chỉ cần lặng hết mọi vọng tưởng thì thể tánh hiển bày Thế nên vừa suy nghĩ là lấp mất thể tánh rồi. Thiền sư hoài hải, bá trượng, theo hầu mã tổ đi dạo trong vườn, bỗng có bảy chim bay qua. Mã tổ hỏi, bay đó là gì? Hoài hải thưa, bầy vịt trời. Bay đi đâu? Bay qua mất. Mã tổ nắm lỗ mũi của sư vặn mạnh một cái, đau quá sự là thất thanh. Mã tổ bảo, sao không nói bay qua mất? Nhân đây sư tỉnh ngộ. Tâm yếu luôn luôn hiển lộ, đầy đủ nơi sáu căn mà chúng ta không nhận thấy. Chúng ta một bể buông thả sáu căn chạy theo sáu trần, mắt đối sắc cho là có thấy, sắc trần qua mắt nói là không thấy. Lệ thuộc hẳn ngoại cảnh, sắc trần là tướng sanh diệt, chợt có chợt không. Cái thấy biết sắc trần có khi nào sanh diệt mà chúng ta chỉ nhận sắc trần không nhận cái thấy. Cái thấy là hiện thân của tâm yếu, là mạng sống ngàn đời của chúng ta thế mà chúng ta quên đi mạng sống của chính mình phóng tâm đuổi theo dòng sanh diệt của ngoại giới trường hợp thiền sư hoài hải cũng thế chỉ nhớ bảy chim bay qua mắt không nhớ tánh thấy thường còn của mình mã tổ nắm lỗ mũi vạn mạnh bảo sao không nói bay qua mất sư chợt tỉnh ngộ cái không mất của mình hay thức được giấu mê quên mình theo vật chúng ta sống nhờ lỗ mũi hít vô thở ra, nó là danh mạng của mình. Lỗ mũi hằng có mặt thường trực ở trước chúng ta mà chúng ta khó thấy và ít nhớ. Hàng ngày chúng ta chỉ nhớ những vấn đề ăn, mặc, đẹp, xấu, vân vân. Còn hơi thở là điều tối thiết yếu lại quên đi. Quên hơi thở tức là quên đi mạng sống của mình. Mạng sống đã quên đi thì sự sống không còn ý nghĩa của sự sống. Sống của cái chết, của cái cuồng loạn. Phật tổ cố đánh thức chúng ta nhớ lại mạng sống của chính mình, hằng sống với mạng sống của chính mình, làm gì có nghĩa chết, như mãi còn thở ra vào, sao nói chết được, bởi vì chết là mất đi cái sống, là rừng hơi thở, tánh thấy hằng hiện hữu nơi chúng ta mà chúng ta không thấy, ví như lỗ mũi, thường có mặt ở trước mắt mà chúng ta dễ quên, cái nắm mũi vặn mạnh của mã tổ, khiến thiền sư hoài hải, đau là thất thanh, liền đó tỉnh ngộ, quả là diệu thuật trong nhà thiền. Cũng là một bài thuyết pháp không lời kỳ diệu Tướng quốc Bùi Hữu vào viếng chùa khai nguyên Thấy trên vách chùa có vẽ hình cao tăng Bùi Hữu hỏi thiền sư hy vận Hoàng Bá Hình thấy tại đây cao tăng ở đâu Sư cất giọng trong thành gọi Bùi Hữu Dạ Sư hỏi ở đâu Bùi Hữu liền ngộ được hạt trâu trên búi tóc Chúng ta đến thăm nhà người bạn, vừa ấn nút chuông điện ngoài cổng, liền có người mở cửa, bao nhiêu lần cũng thế. Chúng ta biết chắc chắn rằng nhà này có người gác cửa thường trực. Cũng vậy, nơi tai của chúng ta nếu không có cái linh chi thường trực, khi động làm sao có phản ứng kịp thời. Ở đây vừa gọi liền đáp, không có phút giây chờ đợi suy nghĩ gì cả, cho đến đằng lúc ngủ say, bỗng có tiếng gọi to cũng giật mình thức giấc càng thấy rõ cái linh chi nơi tai chúng ta không khi nào vắng mặt chỉ khi thức các cơ quan hoạt động thì nó sáng lúc ngủ các cơ quan đóng bít thì nó mờ cái linh chi này mới thật là chủ nhân ông hay bộ mặt thật xưa nay của chúng ta chúng ta quên lửng ông chủ cứ chạy theo khách trần bên ngoài một bề quên mình theo vật nên mãi trầm luân sanh tử đang lúc hoạt động lăng xăng có người hỏi cách gì là ông chủ chúng ta bàng hoàng sửng sốt không biết đáp thế nào thế là hàng ngày chúng ta nói sống vì mình lo cho mình mà quả thật chúng ta đã đánh mất mình nếu biết rõ ông chủ của mình chúng ta mới dám nói thật sống bằng không biết ông chủ thế nào làm sao nói rằng mình đang sống được có hoạt động có sống cũng chỉ là cuộc sống vay mượn mà thôi Ông bùi hư, thấy hình cao tăng mà không biết cao tăng ở đâu, đó là tâm trạng quên mất ông chủ, đang thao thức dò tầm. Một tiếng gọi của thiền sư hy vận dường như một tiếng sét ngang tai khiến ông bất chợt dừng thanh dạ. Trông thêm một câu hỏi ở đâu, hốt nhiên ông sáng mắt. Ông chủ đã lâu ông măn khoăn thắc mắc, kiếm tìm bất chợt hiện lộ lộ trước mặt, hạt châu quý trong búi tóc của nhà vua, trong kinh pháp hoa, chỉ dành riêng cho vị tướng quân có công to nhất hôm nay ông nhận được cái cao cả quý báu trong đời sống con người là ông chủ nhà không có chủ là nhà hoang sắc thân không nhận ra ông chủ là xác thân rỗng vì thế mục đích duy nhất của phật tổ là chỉ cho chúng ta nhận ra ông chủ ông chủ ấy hằng có mặt nơi tai mắt chúng ta chỉ khéo nhận liền thấy thiền sư sư bị huyền sa ngồi trong thất có vị tăng đứng hầu nhìn xuống nền thất có một điểm trắng sư hỏi tăng ông thấy chăng tăng thừa thấy sư bảo ta thấy ông cũng thấy tại sao có người ngộ người không ngộ hai thầy trò đồng thấy một điểm trắng trên nền thất tại sao thầy ngộ mà trò lại mê bởi vì trò thấy chỉ thấy cái bị thấy cho nên quên mất ông chủ tức là mê thầy thấy mà không chạy theo cái bị thấy nhân cái bị thấy nhận ra ông chủ hay thấy của chính mình tức là ngộ đồng một cảnh mà mê ngộ khác nhau gốc tại quên mình theo vật hay nhân vật nhận được mình Ở hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cảnh hoa sen lên, tôn giả ca diếp, miệng cười chúm chím đồng ý nghĩa này. Chư Tổ Thiền Tông tận dụng mọi phương tiện, nào đưa tay, dựng phất tử, khiến người nhận được ông chủ qua cái thấy của mình. Ngay khi nhận thấy sự vật, tâm không bị giấy một niệm nào, chính khi ấy, bộ mặt thật xưa nay bày hiện. Vì có thấy là có biết, cái biết không do suy nghĩ, không do phân biệt mới là cái biết chân thật, thoát ngoài đối đãi sinh diệt. Cái biết do suy nghĩ, do phân biệt đều là động tạm có rồi không, làm sao nói chân thật được. Cái suy nghĩ phân biệt lặng xuống, tánh giác chi hiện bày rỡ rỡ, nó mới thật là ông chủ muôn đời của ta. Cái giác chi mà lặng lẽ thì làm gì có sanh diệt, chỗ này còn nghi ngờ gì nữa, không nói nó chân thật vĩnh cửu Thế nên mắt thấy sắc tướng mà nhận được tánh thấy của mình là ngộ đạo, trái lại chính là mê thiền sư cảnh thanh ngồi trong thất, có vị tăng đứng bên cạnh, sư hỏi, bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa, tiếng con nhái bị con rắn bắt kêu. Sư nói, sẽ bảo chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Hồ khác, sư hỏi vị tăng bên cạnh, bên ngoài có tiếng gì? Tăng thưa, tiếng mưa rơi. Sư bảo, chúng sanh điên đảo, quên mình theo vật. Hỏa thượng thì sao? Vẫn chẳng quên mình. Vẫn chẳng quên mình, ý nghĩa thế nào? xuất thân còn là dễ thoát thể nói rất khó rắn bắt nhái đó là chúng sanh khổ vì con lớn hiếp con bé song lại có khổ chúng sanh chính là người quên mất mình chạy theo ngoại cảnh hàng ngày tai chúng ta chỉ lắng nghe tiếng động tính bên ngoài có khi nào nhận biết mình có tánh nghe thường trực vừa nghe tiếng động liền phân biệt thuộc loại nào hay dở lợi hại phải quấy rồi sanh tâm yêu ghét cứ thế mãi không dừng làm sao chẳng bảo chúng sanh điên đảo quên mình theo vật chỉ có người tỉnh giác mới biết phản quan lại mình mọi động tịnh bên ngoài đều là pháp sanh diệt ông chủ biết được mọi động tịnh ấy mới là người chẳng sanh diệt vì khi động vẫn biết động lúc tịnh vẫn biết tịnh hai tướng động tịnh đuổi nhau ông chủ vẫn ngồi yên xem sự đổi thay của chúng người biết sống trở về ông chủ của mình mặc sự sanh diệt đổi thay của trần cảnh là vẫn không quên mình chỗ không quên mình ấy làm sao diễn tả được nên nói xuất thân còn là dễ thoát thể nói rất khó tai nghe tiếng mà không chạy theo phân biệt tiếng lại nhận nơi mình hằng có tánh nghe là pháp tu phản văn văn tự tánh của bồ tát quan thế âm âm thanh nhỏ lớn xa gần lúc nào cũng có tánh nghe thường hằng nên mới thường nghe nếu tánh nghe có gián đoạn ắt chúng ta có khi nghe khi không song không khi nào chúng ta chẳng nghe dù khi không có tiếng động vẫn nghe không tiếng đây là chứng cứ cụ thể tánh nghe thường trực nơi mọi người chúng ta Trong các phương pháp tu trở về tự tánh, biết phản chiếu lại tánh nghe của mình là ưu việt hơn cả, cho nên trong kinh lăng nghiêm, Đức Phật bảo Bồ Tát văn thù chọn phương pháp nào viên thông, ngài chọn ngay Pháp, nhĩ căn viên thông của Bồ Tát quán thế âm. Thiền sư có đến ngàn vạn phương tiện, lãnh hội một thì tất cả đều thông, sau khi thông lý tuyệt đối có giá trị thế nào? bởi vì tất cả chúng ta đều trông thấy mọi lẽ tạm bỡ của cuộc đời khiến khát khao tìm kiếm hướng về chỗ trường cửu miên viễn song nói đến chỗ này dường như mọi người đều thở dài tự nhận là vô phần hầu hết đều bó tay cúi đầu trước thực thể bất xanh bất diệt ấy khao khát ước mơ mà không thể tìm được không dám bỏ tới thật là đau đớn vô cùng một khi bất ngờ bắt gặp được nó thì còn gì sung sướng cho bằng chính tâm trạng tôn giả xá lợi phất ở trong kinh pháp hoa cũng thế từ khi tu hành cho đến nay các ngài chỉ mong được quả nhị thừa không khi nào dám mơ ước đến Phật quả. Bất ngờ được Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật thật là một điều quá sức ước mong Nói thí dụ chàng cùng tử được ông trưởng già trao sự nghiệp để bày tỏ tâm trạng của các ngài Thiền sư Thủy Lạo nói với đồ đệ từ khi ăn cái đạp của mã tổ đến giờ cười mãi không thôi Thiền sư Huệ Hải cũng nói từ khi nhận được kho báo nhà mình đến nay dùng mãi không thiếu cười mãi không thôi vì hạt trâu vô giá bị đánh mất bất chợt tìm thấy nắm được trong tay kể từ đấy hết rồi một kiếp lang thang nghèo đói dùng mãi không thiếu vì nó là kho báu vô tận ứng dụng tùy tâm nên gọi là bảo châu như ý có được hạt bảo châu như ý trong tay tự thân mọi nhu cầu đều toại nguyện còn thêm tùy ý cứu giúp tha nhân thật là tư lợi lợi tha viên mãn Hạt Minh Châu Vô Giá hay Bảo Châu Như Ý đều do Đức Phật lấy làm thí dụ để chỉ thể tánh tuyệt đối này, bởi vì mạng sống là cứu kính của chúng sanh, mạng sống càng dài thì giá trị càng cao, cho nên ở thế gian, không ơn gì to bằng ơn cứu mạng, chỉ cần được cứu sống thêm một vài mươi năm, người ta cho đó là ơn sâu trời bể. Đạt được thể tánh này là nhận lấy sanh mạng trường tồn miên viễn, vượt ngoài vòng thời gian, không còn dùng con số nào tính kể được. Đức Phật dùng thí dụ, điểm mực nơi phẩm Như Lai thọ lượng trong kinh pháp là nói rõ ý này, đem thế giới Tam Thiên nghiền thành bụi nhỏ, lấy bụi ấy làm mực, đi sang phương Đông trải qua trăm ngàn muôn ức thế giới mới điểm một điểm mực, gom hết những thế giới có điểm mực không điểm mực đã đi qua, nghiền nát thành bụi, mỗi hạt bụi tính là một kiếp, thử tính tuổi thọ Phật là bao nhiêu? Dù có nhà toán học tài tình mấy Cũng không sao tính nổi tuổi thọ của Phật Phật ở đây là chỉ Phật Pháp Thân Tức là thực thể tuyệt đối sẵn có Nơi mọi chúng sanh vậy Thực thể này không những vượt ngoài thời gian Mà cũng bao trùm khắp không gian Kinh Hoàng nghiêm Đức Phật dùng thí dụ Phá vi trần xuất kinh quyển Để nói lên thế giới rộng lớn của nó Nói rằng có một quyển kinh Lượng bằng thế giới tam thiên đại thiên Vò tròn nhét trong hạt bụi nhỏ Có người trí tuệ xem biết Dùng phương tiện đập vỡ hạt bụi lấy quyển kinh Trong quyển kinh ghi chép đầy đủ mọi sự thật của thế giới tam thiên đại thiên Quyển kinh dụ thể tánh tuyệt đối hay Phật tánh Hạt bụi dụ thân tứ đại của chúng sanh Muốn biết mọi sự vật trong vũ trụ không gì hơn ngay nơi thân này Nhận ra thể tánh tuyệt đối Mọi sự thật hiện bày đầy đủ trong ấy cớ ai ngờ trong hạt bụi nhỏ lại chứa quyển kinh to như thế Chỉ người trí tuệ Phật mới nhận thấy được nó Chúng ta không khi nào dám thừa nhận Mình có thể đánh rộng lớn trùm khắp vũ trụ Mà hằng tự nhận mình như cây lau cây sậy trên địa cầu Như hạt cát trong bãi sa mạc Vì thế đọc kinh Duy Ma Cật thấy nói Ông Duy Ma Cật đưa tay nắm thế giới rời đi nơi khác Làm sao chúng ta dám tin Tôn giả An An sau khi ngộ được chân tâm bạch Phật rằng Con xem thân cha mẹ xanh so với chân tâm Như hạt bụi trong hư không Như hòn bọt ngoài bể cả Kinh lăng nghiêm tuệ trung thượng sĩ một thiền sư việt nam có vị tăng hỏi sanh tử là việc lớn làm sao giải quyết thượng sĩ đáp trong hư không dài có chướng gì hai vành xe ngoài bể cả có ngại gì hòn bọt nổi ý nói rằng sự sanh tử của thân này đối với pháp thân như hai vành xe ném trong hư không như hòn bọt nổi trong bể cả có nghĩa lý gì mà quan trọng hạt bụi sánh với hư không hòn bọt so với bể cả giá trị quá rõ ràng nên nói viên ngọc vô giá Sống với thể tánh này thì diệu dụng vô cùng Lợi mình lợi người viên mãn Hàng ngày chúng ta chỉ sống với vọng tưởng Mà còn có trăm ngàn tác dụng Tạo ra trăm điều ngàn việc Phương chi sống với thể tánh linh minh Thì diệu dụng làm sao lường được Căn cứ hiện tượng thế gian phán xét Để thấy rõ điều này Trên thế gian cái gì càng thô thì dục càng yếu Cái gì càng tế thì dục càng mạnh Như đất thể thô hơn nước Nên bị nước cuốn trôi Nước thể thô hơn gió nên bị gió đùa Sức mạnh của gió làm tan cả đất, cuốn phăng cả nước mà không thấy hình dáng tướng mạo gì. Sức mạnh của nguyên tử, của khinh khí cũng tương tự như thế. Vọng tưởng là tướng tâm duyên theo pháp trần nên có tướng mạo. Khi tâm ta tưởng quả núi, liền có quả núi hiện nơi tâm. Tâm nhớ người, liền có người hiện. Giấy tâm thì có cảnh, tâm cảnh dính liền nhau. Tâm không rời cảnh, đó là tâm hư vọng cũng gọi là vọng tưởng, cảnh có đến ngàn vạn nên tâm duyên cảnh cũng cả trăm thứ, có tướng mạo là tâm thô, chia nhiều thứ là bị phân tán. Tâm thô và phân tán nên công dụng của nó yếu ớt tầm thường, khi vọng tưởng đã lặng sạch, chỉ còn một tâm thể linh minh không hình dáng tướng mạo nên ứng dụng vô cùng Đến chỗ này gọi là diệu dụng không thể nghĩ bàn Bởi diệu dụng không thể nghĩ bàn Nên dụng là bảo châu như ý Nắm hạt bảo châu này trong tay Thì mọi việc đều như ý Tức là mãn nguyện tự tại Một bên công dụng tầm thường cuộc hạn Một bên diệu dụng không thể nghĩ bàn Tự do tự tại Đối chiếu nhau chúng ta thấy rõ giá trị sai biệt của đôi bên rồi Chân lý tuyệt đối không có ở bên ngoài mà nằm sẵn ngay nơi chúng ta Chúng ta muốn tìm nó phải biết quay lại nhìn mình, đừng chạy ra ngoài tìm kiếm vô ích Chân lý tuyệt đối nơi mình chính là ông chủ của mình Nhận ra ông chủ thì mọi chân lý trong vũ trụ đều thấy rõ Nhận ra và sống được với ông chủ của chính mình thì vòng luân hồi chấm dứt Mọi khổ đau diệt sạch được giác ngộ giải thoát hoàn toàn Hết chương 27 Chân lý tuyệt đối